0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wutke.
1: Guten Abend.
0: Frauen gehen ihren Weg auf ihre eigene Art. Frauen haben Schwimmen ins Leucht. Haben vieles schon allein erreicht.
1: Ja, auch Herbert Grünemeyer weiß, heute ist Weltfrauentag. Fazit fragt deshalb, was sich in Sachen Gleichberechtigung in der bildenden Kunst tut, berichtet über Renaissance- und Barockmalerinnen aus Italien und will wissen, wie unsere Zukunft erfunden wurde. Seit 1975 wird an jedem 8. März über die Rechte von Frauen berichtet, um festzustellen, dass Männer weiterhin besser dastehen. Das gilt auch in der Kunstbranche. Nach wie vor wird für ihre Werke das meiste gezahlt und das, obwohl Kunst und Kunstwissenschaft international vorwiegend von Frauen studiert werden. Ist das in Beton gegossen oder bewegt sich da unter der Oberfläche was? Fragen an Hannah Kruse. Sie ist Kunstwissenschaftlerin und Chefin von Goldrausch, dem Verein, der seit 30 Jahren junge bildende Künstlerinnen unterstützt, sich zu professionalisieren. Schönen guten Abend.
2: Guten Abend, Frau Wittke.
1: Ist es Märchen oder Tatsache, dass Künstlerinnen für ihre Karriere auch heute noch keine harten Bandagen anlegen?
2: Um Bandagen soll es nicht gehen eigentlich, sondern sie brauchen unternehmerische Kompetenzen, um ihre Kunst in die Öffentlichkeit zu bekommen. Künstlerinnen sind Solo-Selbstständige und müssen als solche sehr gewandt sein auf vielen Ebenen und da kämpfen sie wirklich darum, auch in der Öffentlichkeit sichtbar zu sein.
1: Um im Rampenlicht zu stehen, was gilt es ja. denn da zu berücksichtigen, so wie Sie gerade angerissen haben?
2: Ja, es ist wichtig, eine gute künstlerische Idee und ein gutes Övre zu haben, aber dann ist es auch wichtig, die Öffentlichkeitsarbeit für die eigene Arbeit, die finanzielle Planung, die Vernetzung der Arbeit, aber auch die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen, mit denen, die dann die Arbeit zeigen, fördern, weitervermitteln, wie alle Selbstständigen in anderen Branchen auch im Bereich der Kunst zu leisten.
1: Und warum sind Einzelausstellungen für eine Karriere ganz prinzipiell so wichtig? Welche Kreise zieht es?
2: Ausstellungen sind wahnsinnig wichtig. Man kann ja fast so weit gehen, dass Kunst dann erst entsteht, wenn sie auch wirklich gesehen wird und einen Resonanzboden findet. Und diese Resonanz wird natürlich umso größer, desto komplexer auch die Ausstellungen sein können, desto mehr Publikum sie auch erreichen. Und wir in unserer Arbeit sprechen uns aus für eine Allgemeinverständlichkeit auch von Kunst, also dass sie sich so vermittelt, dass wirklich alle da auch was drin sehen können und mit den Themen arbeiten können und Einzelausstellungen bieten natürlich eine wunderbare Chance, eine komplexe Arbeit in ihrer ganzen Breite zu zeigen und Einzelausstellungen sind oft dann auch die Grundlage, dass Kuratorinnen oder Kuratoren dann die Arbeit auswählen für weitere größere Gruppenausstellungen oder Repräsentanzen bei Biennalen. Also wenn Beispiel.
1: Sie Verständlichkeit in der Kunst propagieren, dann ist das Wort Genie für Sie etwas mit einem männlichen Geschmäckle oder wie darf ich das
3: verstehen? Also
2: ja, Genie ist eine Künstlerromantik und jetzt gender ich mit Absicht nicht. Das hat für mich sehr den Geschmack des quasi 19. Jahrhunderts, wo auch Frauen nur noch als Muse dienen durften und das ist ja überhaupt gar nicht mehr a state of the art. Also insofern genialisch ist hier nichts. Wie gesagt, wie die Arbeit, die Themen und der Diskurs ist extrem wichtig. Ich finde, auch ein Genie wird quasi auch dumm gehalten. Künstlerinnen und Künstler müssen wirklich eine extrem komplexe und intelligente Arbeit leisten auf allen Ebenen, also auf der künstlerischen Ebene, aber auch auf der Ebene der Selbstvermarktung, des Erklärens der Arbeit. Sie haben
1: quasi so nebenher gesagt, ja und die jungen Künstlerinnen müssen sich dann vernetzen. Wie ist das denn aber mit Galerien, mit Museen, bei Messen und bei Preisschüris, wenn sie denn eben nicht von Frauen, sondern von Männern geleitet werden?
2: Ja, also eine der Forderungen ist ja auch, dass wir sagen, dass auch Jurys paritätisch besetzt sind. Die entscheiden natürlich frei, was sie auswählen, für Preise zum Beispiel. Aber wichtig ist, dass auch in den Jurystärken, sich die Gesellschaft als Ganzes abbildet und nicht nur eben ein Teil, der vielleicht auch der männliche Teil sein kann. Es gibt ja auch noch weitere Barrikaden, was wir dann unter Intersektionalität fassen. Also es ist wirklich wichtig, dass diejenigen, die dann auswählen und die sozusagen dann auch die Gatekeeper sind, die dann den Zugang ermöglichen, dass die aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen Kreisen kommen und dass die Juries auch quotiert sind.
1: Welche Erfahrungen machen Sie denn mit Ihren Klientinnen? Also hat sich da in den letzten Jahrzehnten etwas verändert? Denn auf der anderen Seite können wir ja trotz des ganzen Männer-Rankings beobachten, dass wichtige Preise, zum Beispiel die Turner-Preise der letzten Jahre, an Künstlerinnen vergeben wurden. Also mhm. wie ist es um das Selbstbewusstsein aktuell von jungen Künstlerinnen bestellt.
2: Ja, da hat sich wirklich sehr viel zum Guten verbessert, aber wir haben noch ein großes Stück vor uns. Also wenn Sie jetzt auf den Turnerpreis zu sprechen kommen, Turnerpreise werden auch ausgewählt, indem die Turnerjurorinnen sich Einzelausstellungen angucken zum Selbstbewusstsein der jungen Künstlerinnen. Also da gibt es ganz tolle auch Zusammenschlüsse. Gerade zum Beispiel in Berlin ein Fotografinnenkollektiv Perspective hat eine Ausstellung zum Europäischen Monat der Fotografie gezeigt oder eine Ausstellung, worin unsere Stärke besteht, 50 Künstlerinnen aus der DDR unterschiedlicher Generationen. Also diese Zusammenschlüsse und selbstbewusste Ausstellungsthemen sind wirklich ganz wunderbar zu beobachten. Es gibt einfach sehr spannende und aktive und präsente Künstlerinnen, für die es zu hoffen ist, dass sie in Zukunft nicht auch an die glas ceiling stoßen, also an die gläserne Decke der Künstlerin, der Generationen der Künstlerin, die vor ihnen gewirkt haben. Also in Berlin können wir jetzt gerade beobachten, dass einige Künstlerinnen in entdeckt werden, die, ich sage jetzt in Anführungszeichen entdeckt werden, die ihr ganzes Berufsleben Kunst gemacht haben und die erst jetzt äh, zu institutionellen oder galerie -Einzelausstellungen kommen. Das ist wunderbar, aber ich hätte mir sehr, sehr, sehr gewünscht, dass wir sie im Entstehen ihres Övres hätten begleiten können in der Öffentlichkeit. Und das hoffe ich sehr, dass es für die junge Generation anders wird. Aber da muss eben noch einiges sich auch ändern. Wir haben diesen Gender Pay Gap in der bildenden Kunst nochmal um etliches größer als allgemeingesellschaftlich. Also der liegt bei den Berufsanfängerinnen bei 33 Prozent und der wächst sogar. Aus dem Gender Pay Gap folgt auch ein gewisser Gender Show Gap, weil wer sich nicht von der Kunst oder nur in Teilen oder schwerer ernähren kann, bekommt auch weniger Ausstellungseinladung. So aufgeklärt und innovativ die Branche gerne gibt, ist es doch strukturell eine sehr konservative Branche letztendlich.
1: Und deshalb gab es heute am 8. März auch wieder eine Fair Share-Demonstration für die Sichtbarkeit von Künstlerinnen mhm. und da wurde mehr staatliche Unterstützung gefordert. Wie sollte die aus Ihrer Sicht konkret aussehen?
2: Wir als Goldrausch-Künstlerinnen Projekt, das ist ja auch schon eine staatliche Unterstützung. Unser Programm wird vom Land Berlin gefördert und dem ESF. Da können 15 Künstler Künstlerin jedes Jahr die unternehmerischen Kompetenzen erweitern, über das Goldrausch-Programm hinaus fordern wir, dass da wirklich eine Quotierung auch ist. Wir möchten auch eine gendergerechte Vergabe von großen Aufträgen unbedingt auch eine Neuausrichtung der Sammlung, Auch wieder da das Beispiel der Tate in London. Es gibt viele übersehene Künstlerinnen. Da kann wirklich nachgesteuert werden, weil es total wichtig ist, auch um diese Rollenmodelle für die jungen Künstlerinnen zu haben. Wie wir wissen, die Care-Arbeit bleibt zu großen Teilen bei Frauen hängen, die dann als Künstlerin und Selbstständige nur eine Teilzeitberufstätigkeit ausüben. Also da fordern wir auch zum Beispiel Stipendien ohne Aufenthaltsort, die Abschaffung von Altersgrenzen. Also all diese kleinen Stellschrauben würden einiges verbessern für die Sache der Künstlerin.
1: Sagt Hanna Kruse von Goldrausch. Ich danke Ihnen schön und wünsche einen schönen Abend.
2: Danke, ebenfalls. Danke fürs Gespräch.
1: Die Sonderausstellung des Berliner Kupferstichkabinetts ist nicht zufällig heute eröffnet worden. Das mag auch daran liegen, dass das Haus von einer Frau geleitet wird. Simon Reber über Muse oder Macherin, Frauen in der italienischen Kunstwelt, 1400 bis
3: 1800.
4: Die empfindlichen Blätter sind in einem fantastischen Zustand. Kein Wunder, denn die meisten wurden noch nie gezeigt. Dagmar Korbacher, die Direktorin des Berliner Kupferstichkabinetts, hat die Holzschnitte, Kupferstiche und Zeichnungen italienischer Künstlerinnen aus Renaissance und Barock in der sogenannten zweiten Garnitur der Museumssammlung entdeckt.
5: Die zweite Garnitur ist bei uns im Kupferstichkabinett die Sammlung von Zeichnungen und auch von Druckgrafik, die nicht fest auf Passepartouts aufgelegt sind. Und diese Unterscheidung zwischen erster und zweiter Garnitur geht zurück aufs 19. Jahrhundert, wo man die vermeintlich wertvolleren, wichtigeren, besseren Werke aufgelegt hat auf Passepartouts und die anderen in der zweiten Garnitur
4: belassen hat. Für die spannende Ausstellung hat Dagmar Korbacher akribisch die Biografien der Künstlerinnen, Mäzeninnen oder Werkstatthelferinnen recherchiert und nennt in den Lebensläufen nicht nur den Namen des Vaters, sondern auch der Mutter und wie glücklich oder unglücklich die Ehe der Künstlerin war.
5: Weil das auch einen wesentlichen Aspekt ihres Frauseins sicherlich ausgemacht hat. als Wir sehen dort von Lavinia Fontana, ein Altar gemeldet, das nur in diesem Kupferstich überliefert ist. Lavinia Fontana hatte elf Kinder, hat offenbar nicht aufgehört zu arbeiten, weil sie von ihrem
4: Mann auch unterstützt wurde. Auch wenn die Künstlerinnen nicht unbedingt andere Motive wählten als ihre Kollegen, vermitteln die delikaten Blätter doch eine andere Atmosphäre. Die Körper sind entspannt, beweglich, wirken unbeobachtet, in den Akademien wurde Aktzeichnen nur an männlichen Modellen gelehrt. Auch für Frauendarstellungen verwendeten die Künstler deshalb häufig Männerkörper als Vorbild. Künstlerinnen waren von den Aktstudien ausgeschlossen. Ihre Frauenkörper wirken gelassener. In dem einzigen Gemälde in der Berliner Ausstellung ist die Mutter der späteren spanischen Hofmalerin Sophonispa Angisola zu sehen – das steife Brokatkleid steht im Gegensatz zu dem gelösten Gesichtsausdruck der Porträtierten. Virgo steht unter der Signatur Jungfrau, damals ein Markenzeichen für eine junge Künstlerin.
5: Wir haben hier ein Buch von Giovanni Boccaccio, De Claris Mulieribus, über die berühmten Frauen. Unter diesen berühmten Frauen ist eine Frau, Marzia oder Yaya und Boccaccio schreibt, sie sei eine ewige Jungfrau gewesen und konstruiert aus dieser Annahme, dass eine Künstlerin idealerweise ewig Jungfrau sein müsse, weil sie dann einen viel stärkeren Freiraum zur Entfaltung ihrer Talente
4: habe. Viele Künstlerinnen lernten in der Werkstatt ihrer Väter. Am bekanntesten ist die Malerin Artemisia Gentileschi. Von ihr konnten allerdings bisher keine Zeichnungen nachgewiesen werden. In der Ausstellung hängt die duftige Studie eines Mädchenkopfes, die ihr unter Vorbehalt zugeschrieben wird, sowie ein flaumiger Jungenkopf. Die Signatur auf der Rückseite gleicht der Unterschrift der Künstlerin. Tanteleski wurde als junges Mädchen von dem Werkstattgehilfen ihres Vaters vergewaltigt. Sie brachte den Täter vor Gericht, musste ihre Aussage unter Folter bekräftigen. Nach der Verurteilung baute sie sich eine unabhängige Existenz auf. Bei Artemisia Gentileschi ist ja wirklich das
5: ganz Erstaunliche, dass sie sich aus eigener Kraft aus diesem schlimmen Erlebnis ihrer Jugend hochgearbeitet hat. Also sie hat sicherlich dann ein wichtiges und tragfähiges Netzwerk aufgebaut mit den großen Kunstförderern, mit den Dichtern, mit den Gelehrten ihrer Zeit. Aber was letztendlich für sie den Ausschlag gegeben hat, sich da wirklich so durchzubeißen, das bleibt wahrscheinlich ein Geheimnis.
4: 1616 wurde Artemisia Gentileschi als erste Frau in die Kunstakademie von Florenz aufgenommen. Das spätere Vergessen täuscht möglicherweise darüber hinweg, wie erfolgreich die Künstlerinnen dieser Ausstellung zu Lebzeiten waren. Eine ganze Wand ist den Akademikerinnen gewidmet. Elisabetta Sirani zum Beispiel war Professorin an der Akademie in Rom. Rosalba Carriera leitete ihre eigene Werkstatt. Die bahnbrechende Ausstellung schildert eindringlich, auf wie vielen Wegen Künstlerinnen ungeachtet aller Hindernisse erfolgreich wurden. Immerhin finden sich ihre Werke in der bedeutenden Sammlung der staatlichen Museen zu Berlin. Ab jetzt sicherlich in der ersten Garnitur.
1: Bis zum 4. Juni Muse oder Macherin im Berliner Kupferstichkabinett. Schloss Rheinsberg in Brandenburg, Willen und das Krongut Bornstedt in Potsdam sowie mehr als 4000 zum Teil hochkarätige Kunstgegenstände. Dafür will das Haus Hohenzollern keine staatliche Entschädigung
6: mehr. Die Überraschungsansage des Tages kommentiert Wladimir Balzer. Was für eine begrüßenswerte Kehrtwende im Fall Hohenzollern. Endlich wird es möglich, eine nötige historische und politische Debatte über die Rolle der preußischen Staatsfamilie ohne juristische Fallstricke zu führen. Das meint die Entschädigungs- und Rückgabeklagen gegen Bund, Berlin und Brandenburg. Es meint aber auch die Versuche des jetzigen Prinzen von Preußen, mit rechtlichen Mitteln gegen Berichte und Analysen aus Wissenschaft und Journalismus vorzugehen, die er für falsch hielt. Wir Journalisten liefen ständig Gefahr, bei Beschäftigungen mit der Geschichte der Hohenzollern Post von deren Anfall zu bekommen. Daher wird es nun endlich möglich, unbefangen Fragen zum Verhältnis der Hohenzollern-Familie zu Nazigrößen zu stellen. Was übrigens auch der ausschlaggebende Faktor bei den Eigentumsansprüchen der ehemaligen Preußenherrscher ist. Denn enteignet wurden sie, weil ihnen vorgeworfen wurde, die Nazis befördert zu haben. Warum nun Georg Friedrich von Preußen, Ururenkel des letzten deutschen Kaisers, nicht mehr juristisch streiten will, das wird er hoffentlich bei einem für Donnerstag geplanten Historikerforum erklären. In einem Zeitungsinterview sprach er davon, dass ein Rechtsstreit noch mindestens zehn Jahre dauern würde und dass er die historische Debatte um seine Familie, Zitat, unbelastet führen will. Wie glaubwürdig das ist, das wird sich zeigen. In jedem Fall will er eine digitalisierte Quellensammlung präsentieren, also etwas für die Wissenschaft tun. Von Seiten des Staates, also Bund und den betroffenen Ländern, kamen schon positive Signale auf seine Ankündigung. Skepsis bleibt dennoch angebracht. Denn der Streit dauert nun schon zehn Jahre an und man fragt sich, warum gerade jetzt dieses Einlenken durch den Preußenprinzen kommt. Man kann dem Prinzen aber in einer Sache dankbar sein. Er hat erreicht, dass sich die Öffentlichkeit nun verstärkt mit der Geschichte der Hohenzollern nach dem Ende des Kaiserreichs beschäftigt hat. Das wäre sonst vielleicht untergegangen. Einen Ort für weitere, nun offen gefühlte Debatten hätte ich schon. Das wieder aufgebaute hohenzollern das sich hinter dem Namen Humboldt-Forum versteckt. Dort stößt Preußen Vergangenheit mit den wichtigen Fragen von heute zusammen. Ich sehe dort Georg Friedrich Prinz von Preußen schon sitzen und streiten. Das wird gut. Der Kommentar von Wladimir Balzer. Weiter geht's mit Friedrich Würwig.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
7: Die Wahl für die diesjährigen Oscars ist beendet. Nun werden die Stimmzettel ausgezählt. Bis zum Abend Ortszeit mussten die über 9.500 Juroren und Jurorinnen ihre Entscheidung an die Filmakademie in Beverly Hills übermitteln. Bis zur Trophäengala am Sonntag ermittelt die Prüfgesellschaft Price Waterhouse Coopers das Votum in 23 Preiskategorien. Das Ergebnis wird in verschlossenen Umschlägen direkt zur Oscarverleihung gebracht. Die Oscar-Akademie kündigte weitere prominente an die dann auf der Bühne Preise verteilen, darunter Antonio Banderas, Nicole Kidman und Sigourney Viva. In der Kongresshalle auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg sollen künftig Künstlerinnen und Künstler Räume zum Arbeiten und Ausstellen bekommen. Wie die Stadt Nürnberg bekannt gab, werden vier der 16 Sektoren des monumentalen Rundbaus zu Präsentations- und Produktionsflächen im Umfang von mehr als 7000 Quadratmetern umgestaltet, darunter Ateliers, Werkstätten, Probenräume für Tanz und Musik sowie Galerien, Bühnen und Begegnungsflächen. Für die aktuelle Planung seien die Bedürfnisse von Akteuren der regionalen Kulturszene abgefragt worden, hieß es. Auch an der Entwicklung eines Betreibermodells sollen die Kulturschaffenden beteiligt werden. Auf tiefgreifende Eingriffe in die bauliche Substanz werde aus Gründen des Denkmalschutzes wie der Wirtschaftlichkeit jedoch verzichtet, so die Stadt. Die Kongresshalle auf dem Nürnberger Reichsparteitagsgelände gilt als größtes noch bestehendes Relikt nationalsozialistischer Herrschaftsarchitektur und steht seit 2006 wegen baulicher Mängel weitgehend leer. Die Düsseldorfer Kunstakademie ist nach dem Rücktritt ihres kommissarischen Rektors Johannes Müssock ohne Leitung. Der Rücktritt Müssocks folgt auf wochenlange Querelen um die Neuwahl der Führung der Akademie. Der 57-jährige Kunsthistoriker hatte die Leitung nach dem vorzeitigen Abgang des Rektors Karl-Heinz Perzinka im Sommer 2022 kommissarisch übernommen. Im Dezember hatte sich die Architektin Donatella Fioretti bei der Rektorenneuwahl knapp gegen Misshock durchgesetzt. Das NRW-Wissenschaftsministerium erklärte die Abstimmung aber Anfang Februar wegen Verfahrensfehlern für ungültig, sodass die Wahl nun wiederholt werden muss. Aus der Düsseldorfer Akademie gingen Künstler wie Gerhard Richter, Josef Beuys und Jörg Immendorf hervor. Zu den bisherigen Rektoren gehörten unter anderem der Maler Markus Lüppertz oder der Bildhauer Tony Craig. Angesichts von Sicherheitsbedenken in der EU hat die Social-Media-App TikTok angekündigt, Daten europäischer Nutzer künftig hauptsächlich in Europa zu speichern. TikTok, das dem chinesischen Konzern ByteDance gehört, teilte mit. Dafür würden zwei Rechenzentren in Irland und Norwegen eingerichtet. Auch werde künftig ein unabhängiger Partner den Datenfluss und den Zugang zu Informationen überwachen. Daten europäischer Nutzer werden aktuell noch in Singapur und den USA gespeichert. Ende des Monats soll ein erstes Rechenzentrum in Irland den Betrieb aufnehmen. Der Plattform wird schon lange unzureichende Datensicherheit vorgeworfen. Befürchtet wird etwa, dass der chinesische Staat Zugriff auf die Daten haben könnte. TikTok weist das zurück.
1: Wo und wie brachten Menschen schon vor 5000 Jahren Wissenschaft und Kunst zusammen? Diese Frage versucht das Liebighaus in Frankfurt mit einer großen Ausstellung zu beantworten. Sie heißt Maschinenraum der Götter, wie unsere Zukunft erfunden wurde. Und der Chef der Abteilung Antike und Asien, Vinzenz Brinkmann, hat sie kuratiert. Schönen guten Abend.
0: Ja, hallo, guten Abend. Was ist
1: denn für Sie der Maschinenraum der Götter?
0: Der Maschinenraum der Götter ist die Welt, in der wir leben, in die wir letztendlich auch die Existenz der Götter projizieren. Das Aufregende ist, dass die großen Erfindungen, die technologischen Ideen zunächst einmal auch in den Mythen, also in der Fiktion, im Science Fiction entwickelt werden. Das heißt, diesen großen Raum unseres Universums füllen wir nicht nur mit Göttern, sondern das sind auch Götter, die dann wiederum technische Produkte schaffen, die so komplex sind wie die Himmelsmechanik selbst.
1: Welchen Wissenschaftsbegriff haben Sie da?
0: Einen ganz präzisen naturwissenschaftlichen Blick auf die Dinge, sie bauen, Roboter, sie bauen Androide, sie bauen Drohnen, sie bauen Fluggeräte. Also der Ehrgeiz und Umfang ist unvergleichlich. Man steht ja heute vor den Pyramiden von Gizeh, also der Kirbs-Pyramide, und fragt sich, wie haben die das gemacht? Tatsächlich haben die Ägypter von vornherein verstanden, dass sie diese großen Projekte Kultur- und Kunstprojekte nur umsetzen können, wenn sie massiv Naturwissenschaften betreiben. Als man gesehen hat, wir müssen fast kilometerlange Reliefs mit blauer Farbe als Hintergrund zum Beispiel fassen, wird sofort klar, dass so viel blaues Pigment über den üblichen Markt nicht zu erhalten ist, dann hat man sich daran gesetzt und eine ordentliche, sehr präzise High-Tech chemische Forschung gestartet und das berühmte ägyptisch-blau synthetisiert aus Calcium, Kupfer und Silizium. Eine umwerfende, präzise chemische Lösung.
1: Wie werden die Geschichten um und hinter den 97 Skulpturen der Ausstellung den Besuchern erklärt, so wie Sie es jetzt eben gemacht haben, mit Videoinstallationen, mit Texten? Was
0: setzen Sie drum rum? Ja, wir haben also fantastische Leihgaben, original aus den großen Museen der Welt, zusammengetragen, um zu zeigen, wie letztendlich Skulpturen und Kunst generell, wir sind zwar eine Skulpturensammlung, aber wenn man ein solches Thema anfasst, muss man sich die Welt der Kunstprodukte als Ganzes angucken. Da haben wir eigentlich zwei ganz grundsätzliche Schichten, die man unterscheiden muss, nämlich einmal den Mythos, also wo erzählt die Kunst von einem Mythos, der wiederum von Technologie berichtet? Zum Beispiel das Fluggerät, das Daedalus für sich selbst und seinen Sohn Ikaros baut. Und diese Fiktion erscheint vor uns als Kunstwerk. Und dann entsteht natürlich sofort die Frage, ja, was haben denn die Griechen von all dieser Vision, die sie entwickeln, tatsächlich in ihrem technologischen Alltag angepackt? Und dafür sind dann die nächsten Räume der Ausstellung gut, dass man eben zeigt, ja, sie haben offensichtlich einiges gelöst. Sie haben sich zum Beispiel mit kinematografischen Effekten auseinandergesetzt und das können wir an Originalen nachvollziehen. Und solche Entwürfe werden natürlich auch durch mediale Mittel begleitet. Das heißt, ein solcher Raum, der davon berichtet, dass man spätgriechischer Zeiten Automatentheater gebaut hat, dass man Autos gebaut hat, dass man sogar ganze Speisesäle zu Drehrestaurants gemacht hat. Das wissen wir aus den antiken Schriftquellen, aber sukzessive finden wir auch die Originale dazu. Ein großer Spaß und sehr lehrreich.
1: Die Skulpturensammlung in Ihrem Haus ist ja reichhaltig, aber Sie haben für die Ausstellung nicht nur in Rom und New York, sondern auch in Kambodscha angeknüpft, Werke aus der Antike, aus arabischen und asiatischen Kulturen. Stellen Sie dabei das Gemeinsame in den Vordergrund? Betonen Sie Parallelitäten ja. oder ist da jeder solitär?
0: Nein. Das zeigt auch das griechische Wort Techné, das heißt Kunst und Technik gleichzeitig. Das gilt auch im japanischen mit Kanji, das im arabischen mit Sana, Sanja. Es ist immer die Engführung vorhanden zwischen der Kunst der Technologie und der Kunst der Ästhetik. Das ist ein Lebensbereich. Das war eigentlich immer so für die Menschen bis zu dem Moment der Industrialisierung, wo dann eben plötzlich Technologie und Technik genutzt wurde um Produktion zu befördern und um Geld zu verdienen. Nicht? Das muss man sich klar machen. Wir haben ein extremes Spartendenken entwickelt. So sind auch unsere Museen ausgeprägt. Das war ja im 19. Jahrhundert noch anders. Das waren enzyklopädische Museen, die das alles miteinander verbunden haben. Wir müssen uns also auch klar machen, dass diese Trennung ein neues Phänomen ist. Wenn man mit der Frage letztendlich reingeht, inwieweit hat Technik, Technologie die Kunst begleitet, dann ist man in einer Fragestellung, die natürlich einfach global ist. Da unterscheiden sich die Menschen nicht. Und deswegen verfolgen wir in der Ausstellung auch einfach die Geschichte der Technik und Technologie und bleiben dann nicht in Ägypten, Mesopotamien oder Griechenland, sondern greifen dann aus und fragen, was ist denn nach den Griechen? Dann sehen wir, die Römer machen nicht viel. Westeuropa macht eigentlich fast gar nichts, aber wir sehen eine Explosion des Wissens und der Forschung im arabischen Raum und das zwischen dem 8. Jahrhundert nach, bis zum 13. Jahr oder 14. oder sogar 15. Jahrhundert nach, von Bagdad über Teheran, Maragha, Nishapur geht es dann rüber nach Bukhara und Samarkand. Überall erleben wir extrem erfolgreiche Forschung und reiche Publikation dieser Ergebnisse. Das alles nutzt die Europäische Neuzeit. Sie lehnt sich über diese Big-Data-Phänomene aus der Antike und aus dem islamischen Raum und entwickelt daraus die neue Welt. Ein Kopernikus lehnt über den Daten der Astronomen Arabiens. Ein Galileo ist letztendlich von dieser ganzen Entwicklung abhängig. Er hat dann aber das große Glück, durch ein Fernrohr sehen zu können. Das Fernrohr ist eine neue Erfindung. Und jetzt kann man sehen, was in der Welt passiert. Denn die ganz große Frage ist ja die Frage nach der Himmelsmechanik. Und die Himmelsmechanik ist die Lehrmutter des Menschen. Der Mensch hat
1: sich die Götter erschaffen. Die wiederum lässt er Kunst und Wissenschaft erschaffen. Wie ja. sind Sie jetzt in Ihrer Ausstellung oder für diese Ausstellung auf die Idee gekommen, quasi das Pferd von hinten aufzuzäumen?
0: Naja, wir gehen in der Ausstellung durch alle Epochen, wir gehen durch viele Kulturen, sodass man in der eigenen Gegenwart endet. Und das mit einer fantastischen neuen Schöpfung von Jeff Koons, die ihm genau diese Ideen der Illusion, der Technologie in der Skulptur umsetzt, indem er dort einen Apollon nicht nur farbig fasst, sondern auch mit einer erschreckend realistischen Schlange versieht, die den ganzen Tag sich bewegt und züngelt. In diese Achse kann man natürlich auch rückwärts gehen. So ist die Ausstellung auch gedacht, dass man sich selbst verortet und verstehen kann, wie diese Dinge sich entwickelt haben, wie diese aktuelle Prägung von uns selbst entstanden ist.
1: Vinzenz Brinkmann vom Frankfurter Liebighaus, dort ist bis zum 10. September die Ausstellung Maschinenraum der Götter, wie unsere Zukunft erfunden wurde, zu sehen. Und ich sage herzlichen Dank für die Auskünfte. Schönen Abend.
0: Ja, danke schön. Tschüss.
1: Auf der Berlinale ist Steven Spielberg gerade für sein Lebenswerk mit dem Goldenen Ehrenbären ausgezeichnet worden. Morgen kommt in die deutschen Kinos, wie der große Hollywood-Regisseur sich an seine Familie und seine Kindheit erinnert.
4: Filme sind Träume, die du In dieser Familie konkurriert die Wissenschaft mit der Kunst. Sammy ist in meiner Mannschaft und kommt nach mir.
1: Der inzwischen schon mit drei großen Preisen ausgezeichnete Film The Mans von Steven Spielberg. Einer der Filme der Woche für Anke Lebeke. Es heißt, das wäre semibiografisch. Trifft das den Kern des Films?
8: Es ist sicher Spielbergs persönlichster Film und man spürt so richtig schön die Nähe zu den Figuren und Sammy ist sein alter Ego, mal als Achtjähriger, Neunjähriger, dann gibt es einen Zeitsprung und dann später eben als Teenager in der School. und es ist auch so, dass wie Sammy eben Spielberg aus einer jüdisch orthodoxen Familie kommt und den Rassismus am eigenen Später in der Highschool erfahren hat. Und wie wir eben auch in dem kleinen Ausschnitt gehört haben, seine Mutter im Film ist Konzertpianistin, das war auch seine Mutter im wirklichen Leben, während der Vater eher so ein Technikfreak war. Und wenn man so die Filme von Spielberg Revue passieren lässt, dann gibt es schon immer, auch in den großen Blockbustern und Actionfilmen, gibt es immer wieder so um Familienkonflikte, abwesende Väter, geschiedene Eltern. Und das ist in diesem Film zum ersten Mal richtig großes Thema, weil es seine Kindheit geprägt hat. Und dann lernen wir aber einen Jungen eben kennen, der Film könnte auch heißen, der Junge mit der Kamera, weil er geht ins Kino und dann sieht er eben ein Zugunglück und er muss dann das alles nachstellen und filmen, um sozusagen seine eigenen Ängste kontrollieren zu können.
1: Mit welchen Bildern hat er das eingefangen?
8: Das sind so schöne, pastellfarbene Bilder, die so die 50er-Jahre wieder so ja gegenwärtig machen. Aber auch gleichzeitig die Spießigkeit, die Prüderie. Der ganze Film hat einen großen, epischen Atem. Also er ist so im schönsten Sinne klassisch erzählt. Und man ist so richtig mit in dieser Zeit eigentlich drin.
1: Und ist das auch eine Liebeserklärung an ein Kino, dass es so 2023 gar nicht mehr gibt?
8: Ja, eigentlich würde ich sagen, dass diese Geschichte von den Sammy auch ein bisschen zeitlos ist. Also das Kino hat für Spielberg als Kind und Jugendlicher eine große Rolle gespielt. Er war eher so beobachtend und sensibel und mit der Kamera konnte er aber eingreifen, dann konnte er inszenieren, seine eigenen Filme drehen und gleichzeitig hat er aber auch zufällig eben die Eltern gefilmt und bei seiner Mutter zum Beispiel mitbekommen, wie sie sich so vor seiner Kamera inszeniert hat, dass ihr im wirklichen Leben was fehlt. Gleichzeitig hat er auch mitbekommen, dass sie eigentlich jemanden ganz anders liebt. Also das Kino war eigentlich Rettung für Sammy und man kann hier so eigentlich richtig feststellen, dass ja Kunst immer wieder auch dazu da ist, der Beginn einer großen Subtimierung und davon erzählte Spielberg in diesem Film so sehr offen und das ist so eigentlich ein großer Schlüsselfilm, so ein abbindender Film für ein großes Werk.
1: Auch deshalb hat er große Chancen auf einen Oscar, oder weil, nicht?
8: Ja, es gibt ja mittlerweile andere Favoriten, also zum Beispiel Tar und so weiter, aber ich finde es einfach schön, dass Spielberg wieder nominiert ist, weil auch wenn er früher so der Weiße Hai, IT und alles gemacht hat, er war immer ein großer Autorenfilmer. Also es waren immer auch persönliche Filme und das wird einfach noch so ausgezeichnet und wenn ich jetzt so diese Marvel oder die großen Filme heute sehe, den fehlt so die persönliche Handschrift, die Spielberg immer hatte.
1: Ein Drama kündigt sich in der Regie von Paula Knüppling und Marina Prados ab morgen in Lady Bitch an. Ich bin nicht ihr Ja, auf den Boden! Auf den Boden!
6: Verstehe es nicht, Ela, Mach den Text, mach ganz normal den Text, mach das, was wir gefunden haben.
1: Fünf Minuten Pause, bitte.
2: Also, ich fand's ganz geil.
7: Scheiße! Scheiße, wenn er uns nicht reden lässt! Was soll das denn alles dann?
8: Anke, worum geht's? Ja, wir haben es ja gerade gehört. Hier wird Wedekinds Lulu geprobt auf irgendeiner Berliner Bühne. Und es ist die größte Rolle von Ela, die sie bisher hatte. Sie ist deshalb sehr aufgeregt und lässt sich dadurch auch viel sagen von dem Regisseur, der schon einen großen Namen hat. Eigentlich fühlt sie sich in dem Kostüm unwohl, weil es zu knapp sitzt. Eigentlich hat sie eine ganz andere Idee von dieser Rolle, kommt aber überhaupt nicht zu Wort, fühlt sich auf der Bühne wie bestellt und nicht abgeholt. Und dieses regie haben das alles aus eigenen Erfahrungen zusammengebündet, diesen Film. Sie waren selbst mal Schauspielschülerin und sind dann aber in die Regie übergewechselt. Und man spürt dem Film an, dass das so authentisch ist und eigentlich ein Angebot an uns über eben Machtmissbrauch am Theater nachzudenken und es kommt dann auch noch zu sexuellen Übergriffen. Und das ist so ein richtiger Independent-Film. Da wurde in der Ernst-Busch-Schule in 14 Tagen gedreht und das spürt man dem auch so an. Also da wollte jemand was erzählen und dann macht man das einfach.
1: Aber durchaus gelungen, hört sich so an.
8: Ja, also man kriegt wirklich einen Einblick. Also dieses ganze autoritäre System im Theater bekommt man mit. Wenn der Regisseur was sagt, dann ist es kein Interpretationsangebot, sondern einfach ein Befehl. Und der Film geht so geschickt, leuchtet der diese ganzen Grauzonen aus. Weil häufig bekommt man das ja gar nicht mit, wann eine Verletzung überhaupt stattfindet. Weil man ist ja so sehr in der Rolle drin und muss das auch erstmal begreifen, was eine Regie mit einem machen kann. Und es ist ja auch hier so, dass ein Mann, Wedekind Lulu macht und da geht natürlich die Frage, er will das ja vermeintlich emanzipatorisch, feministisch machen, aber kann das ein Mann überhaupt noch? Also solche Fragen werden mit aufgeworfen und ich finde es dann eigentlich so eine ganz schöne Entwicklung, diese Ela möchte als Lulu nicht mehr auf die Bühne getragen werden, sondern sie so selbstbewusst betreten und diese Gangart wird dann eben Ela in ihrem wirklichen Leben auch immer wieder einnehmen und sich mit den anderen Schauspielern, Schauspielerinnen auch zu Wehr setzen.
1: Lady Bitch und The Fablemans, Filme der Woche und deshalb ab morgen im Kino ihres Vertrauens. Laura-Helena Wurth hat in die Zeitung von morgen geschaut. Hier ist ihre Kulturpresseschau.
3: An dem für einen Oscar nominierten Film saint Omer der französischen Regisseurin Alice Diop, führt kein feuilletonweg vorbei. Soll es auch gar nicht. Katja Nicodemus erklärt in der Wochenzeitung die Zeit, worum es geht. In dem Film Saint-Homère begibt sich die Kamera auf die Spuren einer modernen Medea. Laurence Collie, eine Kindsmörderin senegalesischer Herkunft, steht vor Gericht und mit ihr die französische Gesellschaft. In der Tageszeitung Taz schreibt Caroline Weidner, der Film wirkt wie ein sehr akkurater, beschreibender und dennoch nicht immer zugänglicher Text. Einer, der nie auffordert, sondern vielmehr anbietet, der möchte, dass man sich zumindest in die Nähe des Unverständlichen begibt. In der Wochenzeitung Der Freitag erfahren wir von Thomas Abelthauser. darauf angesprochen, was es bedeutet, als schwarze Frau in der französischen Gesellschaft zu leben, wird Diop vehement. Für mich ist gerade das politische an Saint-Omer, dass es sich bei den Hauptfiguren um schwarze Frauen handelt, aber die Themen, um die es geht, universell sind. Mit Tuvia Tenenbaum begeben wir uns in der Zeit auf eine Reise durch die USA, bei der der Autor das Unmögliche versucht und dabei allerhand Seltsames erlebt, denn Tenenbaum will Ron DeSantis, den amtierenden Gouverneur Floridas und Favoriten für das Amt des Präsidentschaftskandidaten, der Republikaner treffen. Folgendes Gespräch mit einem rechten Aktivisten erlebt er dabei. Was soll das heißen, Sie wollen den Gouverneur interviewen, blafft er mich an. DeSantis ist gekommen, um dem Volk zu dienen, nicht sich selbst. Er gibt keine Interviews. Für sowas hat er keine Zeit. Tenenbaum schafft es trotzdem so weit vorzudringen, dass er seine Fragen schriftlich einreichen darf. Die Natur dieser Fragen erläutert man ihm genau. Sie sollten weder ausdrücklich politischer Natur sein, rät man mir, noch auf irgendwelche Pläne oder die Abwesenheit derselben bezüglich der Präsidentschaftswahlen von 2024 abzielen. Kurz gesagt, einfache Fragen. Mit einfachen Fragen halten sich Jörg Henschel und Felix Stephan in der Süddeutschen Zeitung jedenfalls nicht auf, während sie die Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung genauer in den Blick nehmen und sich zur Entlassung des vor gerade einmal elf Monaten angetretenen Geschäftsführers Marcel Lepper folgende Fragen stellen. Wieso wählte die sonst so überaus diskrete Stiftung den Weg maximaler Eskalation? Wieso gab es kein Mediationsverfahren wie in solchen Fällen üblich? Wieso keine Beurlaubung? Und wieso entließ sie, wenn Lepper sich ungebührlich gegenüber Mitarbeitern verhalten haben soll, zwei Mitarbeiterinnen gleich mit? Im Hinblick auf Heinrich Mayer, der die Stiftung von 1985 bis 2022 leitete, schreiben die beiden Journalisten, wer sich auf die Suche nach Antworten macht und Einblick erhält in Papiere und Mails aus der Stiftung, kommt aus dem Staunen nicht raus. Es sind Einblicke in eine gemeinnützige Institution und ihren freimütigen Umgang mit Stiftungsgeldern. Es sollen sich in der Nymphenburger Villa an den Vortragsabenden Szenen wie diese abgespielt haben. Als letzter Akt folgte bis vor kurzem ein Ritual, berichten übereinstimmend Personen, die selbst schon in dessen Genuss gekommen sind. Stiftungschef Meier soll die Vortragenden in sein Büro im ersten Stock gebeten haben. Dort öffnete er demnach einen Tresor, nahm Geld heraus und zählte 5000 Euro in kleinen Scheinen auf den Tisch, das für Wissenschaftskreise durchaus stattliche Honorar für den Abend, während er dem Referenten die Schwächen seines Vortrags darlegte. Hingegen gar keine Schwächen im Vortrag, attestiert Nils Minkmar ebenfalls in der Süddeutschen Zeitung, der berühmten Klimaaktivistin Luisa Neubauer bei der Vorstellung ihres Buches. Begeistert schreibt er … Man hätte Mühe, im Deutschen Bundestag an Hochschulen oder in den Vorständen der großen Unternehmen so eine Eloquenz aufzuspüren. Zum Schluss noch ein Abschied. Das Känguru ist weg. Der Känguru-Comic, den Marc-Uwe Kling zweieinhalb Jahre bei Zeit Online veröffentlichte, ist vorbei. Zumindest erstmal braucht das Känguru eine Pause, lässt der Autor uns wissen. Und eine Pause machen wir jetzt auch.
1: Laura Helena Wurt mit ihrer
3: Kulturpresseschau schau in Fazit mit Gabi Wurtke.